0: Bienvenidos a nuestro sexto programa de SeguTips. Hoy tenemos el placer de tener al licenciado Aldo Mangravita con nosotros como invitado. También tendremos a Néstor Santamaría de Optima Seguros. Eh, empecemos con nuestro invitado estrella, Aldo
1: Mangravita. Que A es lo que es. Ver, Puro término de
0: licenciado. Así es, así es, así es. Aquí es un, un podcast prim serio. Primera
1: vez que me han dicho eso en la vida, pero
0: vamos. Pues hermano, pero si usted estudió en la universidad, merece que, que le den valor al título de ese universitario. Tanta plata que se gastó sí. y tiempo mm. estudiando. <risa> <risa> A ver Aldo, cuéntanos un poquito de tu historia. Cómo empezaste y... Eh, ¿Y cómo has llegado hasta, bueno, hasta ahora que tenemos a Mansa Burger aquí con nosotros? <risa> ¿Cómo, fue, ¿Cómo ha sido todo ese camino? Empecemos, a ver, cuéntanos. Uno, ¿Pero? duro.
1: Dos, difícil. Tres, jodido.
0: No, estamos claros <risa> en eso, estamos claros en eso. Así es todos los emprendimientos. Ay. Pero tú empezaste, tu primera experiencia fue en Red Bull, ¿verdad?
1: Sí, no, pero eso es cuando, cuando estábamos pelados que trabajé en Red Bull un tiempo y después que me salí de Red Bull, eh, eh, ¿cómo se dice? Buscando trabajo, que no encontraba nadie me da trabajo. Eh, hasta que, la verdad es eso, mi currículum era eh, más, más malo que nada, yo puedo decir. O sea, eso era un currículum vacío. Era una licenciatura de universidad y ya, para adelante pues entonces Y Red Bull. Y Red Bull, que no sumaba nada. En verdad, eh, ganaba como 250 dólares. O sea, no era nada. Eh, pero bueno, lo que pasó es que me salí de ahí porque tenía que echar para adelante. Tenía que ver claro. cómo hacía más plata. Y me di cuenta, metí currículums hasta por debajo de la lengua. Terminé hasta <risa> yendo a un seminario de Herbal life que nunca me di cuenta. Hasta que salió la, el loguito y me paré y me fui. Claro, sabías que era un, sí. un negocio no, algo dudoso. Tú sabes cuando te sale eso en el periódico, dije, ¿quieres ganar dinero fácil desde tu casa? Bueno, esa, todas esas cosas las pasé. Y no encontraba trabajo y dije, bueno, a mí nada me va a trabajo, así que claro. me va a tocar hacer mi propio trabajo. Y entre una cosa y otra terminé abriendo un restaurante en el Casco Viejo. Eh, más adelante lo vendí. Claro, eh, se llama eh, Antigua, ¿no? Antigua, sí, Antigua. Cocina con Historia. En eso, eso fue hace 15 años atrás, en verdad. Bien. Me sí. acuerdo,
0: muy bueno, muy bueno. Era frente a la Plaza... En
1: Plaza Catedral. En Plaza, Plaza Catedral. Catedral. Para los que no
0: se acuerdan muy bien, bueno, es donde quedaba después Red Lion. Ahí sí no me van a mentir que no saben dónde sí, era.
1: Sí. Ahí sí se acuerdan, ¿no? Ay, se acuerdan todos. Pero bueno, en esa fue como que la primera experiencia de negocio personal propio, propio me acuerdo, el primer día que abrí. todavía me acuerdo cuando cerré como a las 3 de la mañana. <risa> estaba lleno, me acuerdo, esa sí, primera estaba noche. Estaba súper lleno. Cerré a las 3 de la mañana y yo dije... ¿En qué? ¿Aquí se puede decir cualquier cosa? No, sí, puede decir palabras sucias. ¿En qué cajo me metí? Dije, claro. Yo, ¿En claro, qué cajo me metí? Yo no sé qué voy a hacer con mi vida. A mí me habían dicho que tener restaurante era duro, pero yo nunca imaginé lo que era tener restaurante. Sí. Hasta que abrí eso. Es más, tú tuviste restaurante después. No, sí. <risa> no.
0: Señores, no es el negocio que ustedes piensan cuando van a un restaurante y piensan que... Que todo se ve bonito. Que todo se ve bonito el dueño del restaurante, si trabaja en el restaurante, eh. ese
1: man duerme bien poquito. Así mismo, yo me acuerdo que yo me iba a dormir cuando cuando me iba mal a las 12 de la noche, porque cerraba temprano, y cuando me iba bien entre las 2 y 3 de la mañana, eh, para pararme a las 7, 8 de la mañana, pasé todo al día siguiente, porque en ese tiempo no había plata para gerentes, no había plata para administradores, no había plata para nada, entonces aquí éramos gerentes, dueños, eh, cajeros, eh, Comprador. Comprador, eh, eh, chofer, lo que tú oh. quisieras, hasta, hasta chef si es necesario, me explico. Y a la misma vez buscando que la gente fuera, o sea, tratando de activar el lugar. Y, eso eso es es algo, de todo. y tú sabes que eso es algo que yo estaba hablando el otro día. Hoy en día, a mí me parece que el marketing, todo el mundo la tiene tan fácil. Es mucho Porque, más fácil. O sea, antes yo tenía que conseguir quién me hiciera una entrevista por una revista, claro. cómo salir en un periódico que había que pagar. Soy... O sea, que una... Es más, me acuerdo que había una persona que iba a los restaurantes y te hacía un review y si él llegaba te destruía y el restaurante, si salías mal en eso, nunca ibas nunca sabías quién era, pero, pero y si, y si ahora llegaba... Y, ahora, ahora nada más pones un post y se acabó. No,
0: y, 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 y esto es una propaganda gratis eh, de gusta. El otro día me, me explicaron más un poco más el modelo de gusta, porque de gusta salió después de que tú uh -huh. tuviste restaurante, inclusive después de que yo ten, tuve restaurante. Hey. Eh, de gusta... Te promueve uh -huh. y puedes hacer las reservaciones a través de ellos y demás. Y entonces te promueven a través de descuentos. Sí. Y ellos ganan plata, obviamente, por cada visitante que tienen porque hizo la reserva a través de su página. Pero son todas estas herramientas... Y creo que, que...
1: también ganan plata porque el restaurante, para que te ranqueado, claro. paga mejores opciones y cosas así también, ¿no? Claro, claro, claro. Es como una página amarilla de restaurante. En esto, en nuestro tiempo, las páginas amarillas todavía eran una cosa. Yo tenía que pagar página María. Exacto. Entonces,
0: estás viendo todo esto modelos que han tenido los emprendimientos hoy en día para los restaurantes y cómo han evolucionado que, ¿qué digo? Es algo bueno, ¿no? Hermano, Era... yo iba
1: a radio, yo hacía cabina de radio <risa> para hacer publicidad. ¿Y qué es lo que es, mi gente? Los invito a mi restaurante el día de hoy. De todo eso, papá. <risa> si había que hacer malabares, había que hacer malabares porque así es la vida. Y es una cosa que la gente tiene que aprender hoy en día. El trabajo claro. dignifica, papá. Trabajen y hagan lo que tengan que hacer. Punto. Eso es algo muy importante y la gente no sabe hay que quemarse las pestañas, papas, para pa poder conseguir algo en esta vida.
0: No digo, en, si fuera fácil todo el mundo tuviera.
1: Sí, por eso te digo hay mucha gente que yo no exitosos. hago eso, yo no hago eso, yo no hago eso. Sí. Si a mí me tocaba limpiar barrer, hacer lo que sea, yo lo hago. Y hoy en día todavía lo hago en mis negocios, si es necesario. Me explico. Es que toca. Sí.
0: Y de ahí después el restaurante, lo vendiste. Uh -huh. ¿Qué hizo Aldo? Abrió el restaurante. ¿Cuál fue? rústica A ver, nada <risa> ni yo me acordaba. Fui, 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 fui. Era por aquí mismo, en Marbella.
1: En Marbella, sí. De pizza. De pizza, pizza y pasta. También lo vendí. Me acuerdo. Me acuerdo. Y dije, más nunca a un, a un restaurante de vuelta. ¿Y después, después me metí en construcción y me aburrí en un momento y abrí otro restaurante. ¿Qué que es? es Hamburguesa Vaquera. Y Hamburguesa Vaquera, en verdad. Bueno, yo tengo una empresa de construcción hace 10 años. Me dedico a la construcción. Eso es mi negocio como principal desde hace muchos años. Tú lo claro. sabes. Eh, construimos muchas cosas. Sí. Entre ellos parte de Town Center, los consultorios de Town Center, edificios para empresas Burn. Eh, lo que es Matiz, eh, inclusive supermercados, eh, farmacias, café el Café Unido de Villa Argentina. La, es más, la franquicia Sasha Cosmetics eh, la, la hicimos nosotros desde cero. O sea, todo lo que es diseño, conceptualización, construcción, todo. Eh, proyectos privados de casas, apartamentos, oficinas. Por muchos años me dediqué a eso. Y en lo que es la búsqueda de diversificación, abrí hamburguesas vaqueras con mi hermano, Hace ya como cinco años atrás. Me acuerdo. Pre-pandemia, eh. me acuerdo. Sí, sí, sí. sí Empezamos, empezamos dando, dando tumbos, como quien dice. No, una, no es una, no algo fácil, eh, porque mucha gente puede pensar hoy en día, ay, voy a abrir un negocio de un food truck y ya, me va a ir bien. sí hey.
0: la verdad es que es difícil. No, ¿no? Es
1: difícil y, y hay que buscar un nicho, hay que buscar una diferenciación y tratar, tratar, tratar de dar... Eh, el concepto porque el que hamburguesas vaqueras en principio, más que vender también, era como una protesta social a todo lo caro que había. Claro. Yo dije, vamos a hacer un concepto de hamburguesas económicas, buenas, no son baratas, porque económico y barato son dos cosas diferentes. Económicos. Sí. Eh, lo y barato sale caro, señores. Acuérdense así de eso. mismo es. Algo barato no es lo mismo que económico. Por, siempre se lo digo a la gente. Entonces salimos con el concepto y empezamos en Marbella, me acuerdo, con un food truck. Y empezamos con casi, eh, pasa, comprate una hamburguesa, vete, y... La verdad que el concepto no pegaba, no pegaba, claro. no pegaba, no pegaba. Empezamos con una hamburguesa, y sí, se hablaba, se decía, pero plata habían, no había. Me acuerdo que habían... las confundían con las rancheras. Sí, que eran de mi papá y de mis tíos en su momento, y yo, hey, y... Que, que bueno, era otro concepto. Era otro concepto. Cuando costaban un dólar, obviamente hoy en día no podíamos lanzar algo parecido. Eh, dentro del menú tenemos una hamburguesa que se llama ranchera, que es la clásica. Pero además tenemos la onion bacon, tenemos la barbecue bacon, tenemos sí, sí, sí. la tejana. Y un montón de hamburguesas más. hasta se tienen pollo hoy sí, en día. ahí va. Ese es, el, ese es el concepto. Y nosotros empezamos con un concepto de una sola hamburguesa. Eh, porque es más fácil meter una bala en la frente que 100 al aire. Es lo que claro. yo siempre he dicho. Y, y es verdad, tú primero tienes que empezar con poco e ir aumentando. Si sí. no, si yo digo con mucha cosa, no soy nadie al final. Sí. entonces y te, y te complica, te complica la, la
0: elaboración porque tienes un menú muy grande y de la nada llega alguien es. y pide algo que es más complicado que por lo menos al principio que estás empezando, es como un... Una fila de, de carros haciéndose. O sea, si es la misma hambúrguer, no te va a demorar tanto tiempo.
1: Así es. Entonces, algo también pasa es que si no tienes un concepto, la gente no sabe este man que vende. Él vende hamburguesa, él vende pollo, él vende esto, vende claro. lo otro. ¿Qué vende? No, son, es uno más que vende mucha cosa. Claro. Y eso es otra de las cosas que yo le digo a la gente. Busca un concepto, busca una diferenciación y explótala. Si no tú no tienes si tú vendes hot dog, hamburguesa, taco, papa frita, pollo, eh, no eres nadie. Sí, no aquí. tienes nada que te diferencie de nadie. eso eran las cafeterías de antes, en los tiempos de nuestros abuelos, y era lo que estaba pegado. Hoy en día, el mercado cambió, es mucho más trendy, y tú quieres buscar un sí. nicho y caerle ese nicho. Entonces, claro. ya no es tan fácil como antes. O sea, no es fácil. Entonces, nosotros empezamos con eso, y poco a poco nos dimos cuenta de que el cliente buscaba una mejor experiencia de comida. Eh, no tanto como que eh, grab and go, sino que me gustaría quedarme. Entonces, e hicimos un cambio de conceptualización e imagen y entramos en, en lo que es el concepto de hoy en día, que es amarillo con negro. Antes no era ese color. Hicimos un cambio de sucursal, abrimos en calle 50, pusimos auto rápido, we flip the coins y el negocio, como quien dice, empezó. Claro. Ahí de Vaqueras empezó y te digo que empezó a despegar. Obviamente me tocó a mí, eh, como quien dice, poner un poco al lado la construcción y meterme más de pecho en, en lo que era esto. Claro. Porque de, demanda tiempo. no. Demanda mucho tiempo, mucho trabajo. Eso es importante. Pero bueno, una de las cosas que, que, que hicimos en ese momento fue meterle más... Eh, le fuimos poniendo poco a poco una hamburguesa nueva, otra hamburguesa más, después que si sí, los patacones, después, después de esto. Y al final, por, por, por escuchar a la gente, porque es algo que hacemos nosotros muchísimo, es escuchar a la gente. Claro. Y, y de verdad escucho todo, leo todo, hablo con todo el mundo porque… O sea, lees los reviews, lees sí, todo. Sí, o sea, ves. es que mira, en, en, en la historia se han visto cosas como Blockbuster. El blockbuster es un comercio que no escuchó a su gente y no, simplemente se quedó atrás.
0: No evolucionó. No
1: evolucionó. Entonces, mucha gente piensa que se la sabe. Pero el que se la sabe es tu comensal, el que se la sabe es tu cliente. ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? ¿Qué es lo que quieres?
0: Sí, claro, es que nunca quieres perder el cliente. O sea, ese es un, así,
1: así es. Si, si dejas de escucharlo, lo vas a perder porque va vale a alguien más que lo va a escuchar. No decimos... La gente dice que el cliente siempre tiene la razón. No no es que, te, no es que siempre tenga la razón, pero vamos a escucharlo. Claro. Vamos sí. a escucharlo. Y eso es algo que al, la gente tiene que hacer, empezando por el gobierno. El gobierno tiene que escucharnos. Escúchennos, porque aquí todo el mundo les dice lo que está mal y de una vez... En la cabeza. Es como si llegara alguien a decirme que la hamburguesa le pasó esto, esto y lo otro, y yo lo insulto. ¿Qué me va a pasar en mi negocio? Ah, nadie va más ahí. Entonces, sí, es lo Vas
0: ir perdiendo clientes, ¿no? Vas ir
1: perdiendo clientes. Con, en, con escuchar a los clientes es que hemos ido evolucionando. Querían pollo, metimos pollo, ¿me explico? Claro. Eh, querían una sucursal en otros lugares y empezamos a expandir poco a poco. Unas funcionaron, otras no. Fuimos moviendo, trasteando, haciendo. En pandemia, en pandemia, antes de pandemia teníamos dos sucursales, cerramos a una. Y bueno, hoy en día ya tenemos cuatro sucursales. Sí, porque mudaste, no la mudaste. Abriste en Juan Díaz. Abrí en Juan Díaz, mudé brisas de Vía España para brisas. Uh -huh. eh, y es la que queda al lado del Price Mart. Al lado del Price Mart, Sí, esa negociación me tomó como tres años. <risa> <risa> Fue una locura, literal. Y ahora tienes Chorrera. Chorrera que vamos a abrir. Y bueno, nos convertimos en franquicia hace muy poco. Ya vendimos nuestra primera franquicia a Colón que ya la estamos construyendo, y Colón debe estar listo en el mes de mayo, junio. Wow. Sí. O sea que en pandemia creciste. Sí, after. Dentro de todo. After pandemia. Hiciste, ahí fue que hiciste el boom ya. Sí. vamos El boom yo creo que no ha llegado todavía. Claro. Tocando madera. O sea, quiero decir que estamos encaminados en un buen camino, Chorrera. La gente de Chorrera le gusta. La, los, los targets que tenemos son muy amplios, o sea. No, y, y la verdad que me parece que has... Buscado
0: una figura que muy poca gente en o sea hay mucha gente que se enfoca en, en, en mucho en la ciudad. Hey. Y la ciudad, mientras que tú tengas una sucursal, yo siempre he sido de eso, de pensar de que las afueras de la ciudad son, tienen bastante crecimiento y muy pocas opciones. Todo está en el centro de la ciudad. Ya tú ves, bueno, Juan Díaz, Brisas, hey. hay mucha gente que vive en esos lados. Sí, mucha. Y ahora en Chorrera. Me parece que has, has dado en, en, en buenos buenos sitios para tener tus sucursales porque eso no tienes tanta competencia como en el centro de la ciudad. Sí. El centro de la ciudad ¿cuántos lugares de, de,
1: de hamburguesas hay? Hay algo que es muy importante nosotros vendemos eh, vendemos en un precio bastante económico nuestras claro. hamburguesas valen desde 2.50 a un combo de hamburguesa papa y soa vale 3.50 o sea, claro y seguiremos aguantando en la medida que el mercado nos permita. Sí. Eso es importante saberlo. O sea, nosotros estamos aguantando los precios en la medida que el, el mercado nos permita aguantarlo, porque si sí, todo está subiendo en un nivel astrológico. Entonces, eh, la idea siempre fue darle un producto de calidad a las personas. Claro. No, no, no vender hamburguesas de 18 dólares y tratar de hacerse millonario en un mes.
0: no O por lo menos, cuando tú dices mantener la calidad, me imagino que, digo, obviamente... No vas a bajar tu calidad para mantener el precio.
1: Así es, así es. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos para aguantar y absorber muchas veces claro. y, como quien dice, jugar Tetris con la organización para que todo dé y podamos darle lo que le damos. Entonces, sí. para eso tenemos que vender volúmenes. Sí. No podemos vender poco. Entonces, tenemos que buscar estos lugares que tú estás diciendo. Tenemos que tener rotación, tenemos que tener volumen. Mucha gente me dice, Aldo, ¿pero por qué no abres aquí? ¿Por qué no abres allá? Es que no me da. Claro. El negocio claro. no me da. Tengo que vender una cantidad grande de hamburguesas.
0: Claro, si no tengo que subir el precio de la hamburguesa. Así es. Y entonces ahí ya empiezas a competir con restaurantes. Así es. No con lugares de, de otro nivel, por decirlo así.
1: Sí, o sea, y, y, y vamos a ponerlo así. No, nuestro nivel, eh, nuestro target es todo el mundo. Pero claro. ¿cuándo vas a comer hamburguesa vaquera? Cuando tienes, cuando, eh, vamos a poner, la hamburguesa es buena. Sí. Es una muy buena hamburguesa. Sí. O sea, no es una hamburguesa gourmet, es una hamburguesa de barbecue, es una hamburguesa como de casa, es una hamburguesa sabrosa que te saca a puro, que comes bien y vas para adelante. Es, que no es una hamburguesa cuando no quieres cocinar, Así no es. te quieres ir a un restaurante, Así es. Esa es tu opción. ¿Quieres comer rápido? ¿Quieres comer algo bueno? ¿Quieres comer algo que no se sienta como comida chatarra? Es comida rápida, más no comida chatarra. Claro. O sea, eso es lo que es, me explico. Eso es la parte que que... que que, que nosotros tratamos de apostar a esto. Y la verdad se ha sentido, la gente le ha gustado esto. Claro. Y, y, el, y, y hemos tenido una buena acogida de, del público, ¿no?
0: Claro. ¿Y cuándo evolucionas a la parte del invernadero? ¿Tiene algo que ver con
1: este negocio o eso siempre fue algo... No, ese es el m YouTube. <risa> ¿Cómo <risa> Tú. Hermano, tú no sabes que el aburrimiento es la madre de todas las buenas ideas, o las malas. pero <risa> bueno, me imagino que, que fue en pandemia que se te ocurrió. En pandemia estaba aburrido, y entre las cosas que hice, además de hacer una pared escalar, y muchas otras cosas más. Eh, en pandemia, en pandemia todo el mundo inventó locuras. En vez de jugar claro. a Nintendo, me puse a hacer otras cosas. Pues, entonces, claro. eh, empecé, no sé cómo quedé viendo videos de... Empecé con microgreens, que los microgreens son microbrotes básicamente, uh -huh. y empecé con eso, y empecé haciéndolos y decía, ok, si yo puedo hacer una bandeja de microgreens cada 10 cada días cosecho lo vendo, la gente lo vende en sus ensaladas da, da, da. hice un invernadero eh, en un contenedor de 20 pies eh, y básicamente lo que pasó ahí es que yo estaba con un pasero hicimos eso eh, y empezamos a vender, era mucho trabajo y no había nada de plata nadie claro. nos quería parar, pagar nada casi por esto lo vendíamos, dije, en el foodie y, y ya, y ya. En verdad, era, dije, bueno, era pandemia, las calles estaban vacías. Yo iba todos los días y me metía dentro de un contenedor con aire acondicionado que tenía luces, parecía un laboratorio, y hacíamos, básicamente, no eran drogas, básicamente eran, eran productos legales señor, productos legales. Entonces, básicamente, todos los días íbamos a esto, y mi abuelo, que en ese tiempo todavía estaba vivo, eh, me dice un día, Eh, papito, vaya allá al matadero, allá está el terreno, está usted jugando a huevazones ahí con esa plantita, allá vaya a sembrar. Entonces, ahí en el, en el matadero de mi viejo tenía un, terren tenía un terreno que él sembraba rúgula y vaina. A él le mm. gustaba sembrar.
0: Pero, Pero era,
1: era para Era para él. Era para él joder y decir que sembraba vaina. Y estaba contento con esa vaina. Y entonces, entre una cosa y otra, agarré el terreno y terminé comprando un invernadero por Alibaba, diseñado por mí, construido por mí. Eh, y literal eh, todo lo hice yo mismo, 800 metros cuadrados de invernadero. Que, ¿Cómo fue esa armada? Bien, igualito con las instrucciones de Alibaba lo pudiste hacer, ¿verdad? Sí, hermano. Eh, abrí el <risa> contenedor y había un poco de tubo y plástico y no había ni una instrucción. ¿Te imaginas que te lleva un contenedor de 20 pies, abre eso y tienes todo? Tu, yo tengo Como tengo la empresa de construcción, tenía todo mi personal ahí y yo decía, hacha, ¿yo en qué me metí? Igual que el restaurante, siempre pasa lo mismo. Y yo, ¿en qué me metí? Y ahora, ¿cómo éramos esto?
0: Todos los tubos se veían igual. Igual que Todo... el era como un leo, pero sin instrucciones.
1: Sí, era como un leo sin instrucciones, bien caro y bien grande. Y bien difícil. O sea, yo tuve que hacer 71 fundaciones de concreto para cada una de las pilastras que lleva el invernadero. Wow. El invernadero tiene, creo que, 9 metros y medio de alto. Sí. Eh, son 800 metros cuadrados. Yo sabía de invernadero muy poco y menos de lo que iba, o sea, de lo que íbamos a... Hacer, básicamente. Eh, cuéntanos un poco
0: cómo se... Después de que lo armaste, cuéntanos cómo fue el, el empezar...
1: El invernadero. Me imagino que tienes
0: que mandar mantener. Okay, el clima, nosotros, todo.
1: nosotros. El invernadero es un invernadero de clima controlado. Yo uh -huh. me metí en el tema del invernadero y por qué con, en clima controlado, porque te dan, tienes menos riesgo de plagas, tienes menos riesgo de controlas el, controlas el ambiente, vamos claro. a ponerlo así. Y y básicamente soy el primer invernadero de clima controlado en la ciudad de Panamá y que no sé si sea el último porque ningún loco hace esta vaina. Entonces yo me metí en esto. Eh, y empecé con tomates y pimentones por un agrónomo que me asesoraba, eh, muy mal asesorado, la verdad, <risa> y sí, eh, no sirvió. Entonces, nunca debí haber empezado con tomates y pimentones. El, el nivel del clima de Panamá, de la ciudad, es muy caliente, es muy húmedo. Es un, es, eh, un, es muy,
0: es un producto muy difícil de crecer. Pues.
1: Es un, no tanto lo difícil, sino que la humedad de Panamá, con el calor de la ciudad de Panamá, no estamos en boquete, no tenemos frío. Claro. O sea, hace hace eh, que crea un montón de plagas y cosas. Todo el cultivo se me murió. Eh, ¿Aprendiste el, con los golpes? Eh, sí, aprendí de varios golpes. El cultivo <risas> se murió varias veces. Eh, tuve que, que volver a, ¿cómo se llama? A, a aprender de cero todo. Eh, tuve que contratar a otros agrónomos... Para que, me, para que me asesoraran de verdad y darme cuenta de que el que me estaba asesorando sabía nada y estaba aprendiendo conmigo. Sí sabía, sí o sea, sabía, Si estudió, sí estudió, estudió ajá, pero nunca había... Está, está el, el nivel de práctica. El nivel de práctica, yo fui su práctica, ¿no? Imagínate. Esta es de su primera experiencia. Sí, bro. me salió bien caro ese estudiante, ¿viste? no aprendió aprendido nada. <risa> y, y yo soy el estudiante más caro aquí, porque yo soy el que más he metido plata en eso. Pero, pero
0: bueno, empezaste con eso, ¿sí? continúa.
1: Entonces... Cuando cae la primera plaga, la segunda plaga, ¿eh? me acuerdo qué número de plaga cae, eh, hacemos esto y me recomiendan básicamente. Yo empecé con, la, eh, con las redes sociales a mostrar un poco el invernadero. Sí, sí, lo vi. Eh, lo vi. Y los
0: productos se veían bien.
1: Sí, o sea, sacábamos pimentones, tomates, eh, lechuga. Eh, 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 traté todo lo que tú te puedas imaginar. O sea, Traté hasta brócoli, eh, traté albahaca, eh, traté hasta guandú, siempre una vez. O sea, de toda, de toda cosa, cebollina, o sea, tengo más semillas ahí tiradas que no te puedes ni imaginar. Entre ensayo y error, la lechuga. Fue la que te empezó a dar. Fue la que empezó a darme menos problemas, a dar, sí, menos problemas. Entonces eh, empecé a moverme un poco más por la lechuga y empezamos un tipo de siembra especial usando lo que ya me había quedado y empezamos a hacer unas pruebas en, en sustrato de coco porque todo es orgánico, nosotros mm. somos hidropónicos orgánicos. Toda la planta la nutrimos exactamente a la hora del día con lo que necesita. O sea, es muy difícil. La, 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 y lo la, hace más
0: caro también. La,
1: sí, la agricultura de hidroponía es una agricultura de precisión. ¿Qué significa esto? Yo debo darle a la planta lo que necesita comer a la hora que necesita, en la cantidad que necesita. Si yo no se la doy... No la es al ojo, pues. No, no, alojo, no el, 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 el ojímetro no funciona acá. Entonces, esas son las cosas que yo creo que que la curva de aprendizaje en el negocio del agro, que está, vuelvo y, vuelvo y digo, muy mal apoyado en este país. Yo me metí en esto también porque hay una ley 25 en sentido de la agricultura moderna, eh, que nuestro queridísimo presidente Nito Cortizo dijo que iba a apoyar a todo el mundo y que iba a dar financiamiento con el Banco de Desarrollo Agropecuario a todo el mundo. Es más, la ley, de, la ley inclusive me devuelve el 50% de mi inversión que yo haga sobre cultivo a cielo cerrado. O sea, invernadero. ¿Cómo va eso? Eh, no, no me la. No. no. <risa> <risa> no. Listo. no. Usted pero no aplica, algo, o sea, usted pero... no aplica, señor. Usted no aplica.
0: Pero ¿por qué no aplica?
1: O sea, ¿por qué no aplicas? Porque Primero es... que nada, pedí el préstamo. Ajá. Me fui al BDA con un folder abajo del brazo. y Yo quiero pedir un préstamo. Sí, pase por acá y quiero pedir un préstamo para qué. Para un invernadero. ¿Un invernadero ¿Qué? ¿Un invernadero? ¿Y eso qué? usted qué va a hacer ahí? Así me pero, fui. Eh, la persona que te
0: atendió no es experta en.
1: Hermano, aquí nadie es experto. Lo único experto son. Y sorry por decirlo, es en hablar. Ah. Son expertos en hablar. Y lo digo con prioridad porque lo viví. Me pasé seis meses pidiendo esto. Eh, me fui a Chepo, a la oficina de, la, de Lisa, allá, que hay que sacar seguros, hay que sacar esto, sacar lo otro. Uh -huh. Empecé pidiendo 120 mil dólares a tres años sin intereses, que es lo que, lo que me ofrecía el Estado en su momento. Lo que decía el
0: presidente. En papel.
1: En papel. Vamos a ponerlo así. Uh -huh. Además de, a, de meter mis papeles para la ley 25, claro. Al final, después de seis meses, me llamaron a decirme que no me podían dar esa plata, pero que me ofrecían 20 mil dólares y ponía en garantía mi casa y mi carro. Pero no era que sin intereses, <risa> a un año con intereses del 3% y poniendo en garantía mi casa y mi carro. Yo le dije, ¿y ¿qué llevaba con 20 mil dólares aquí? Exacto, Nada. Palabra.
0: O sea, no, no no, no, hay que ser un genio, pero tu casa vale más que 20 mil dólares.
1: No solo Cualquier eso. Cualquier casa. Ajá, el carro eh, también. O sea, y no solo eso, pero ¿qué hago yo con 20 mil dólares un invernadero 800 metros cuadrados moderno que tiene sistemas de riego, que tiene sistemas aeropónicos? ¿Qué, cómo, qué, qué me compro? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con sí, esos 20 mil
0: dólares? Realmente eso no es un incentivo. Pienso yo, o sea, ¿qué es eso
1: que te financia? ¿Dos meses de costo? Eso no te financia nada, porque no te... porque Y además, después me negaron... El, el, la ley 25 porque la ley está en revisión así que no estamos haciendo nada o sea que la ley no la han pasado todavía no la pasaron pero está en revisión y además de eso que la ley no está mi invernadero ya estaba construido entonces usted no aplica porque ya lo construyó usted tenía que venir antes
0: ah, antes, ah porque yo tenía que ya tomar fotos mientras que lo estabas haciendo me imagino Ajá, algún, al, algo... algo
1: ilógico porque ellos no me van a decir a mí cómo hacerlo porque no saben claro. pero es que no aplica ya pero como todo en este país, hermano, aquí andamos por la libre. El Panamá, yo lo he dicho, es el país que no te quiere aquí como comerciante. Es muy difícil hacer negocio y todos los días en los negocios lo veo. O sea, en construcción, en el restaurante, en el invernadero, el apoyo es mínimo. O sea, en vez de decir, señor, yo veo que usted trata, que está tratando, venga para acá, vamos a ayudarlo, ¿qué necesita? Sí, digo,
0: son, pienso, yo siempre he de pensar que los pequeños y medianos comerciantes somos el, la estructura el por decirte decir, la columna vertebral de la economía. Así es. Pero somos los que somos más castigados por las leyes y demás. Las grandes empresas le dan excepciones, esto, lo otro. Y a las pequeñas y medianas empresas son las que las castigan con todas las subidas de, de que hay. De impuestos, no, y salarios, no, y no todo. solo
1: eso. Yo me he puesto a pensar eso que tú estás diciendo ahora. ¿Cuándo eres pequeño, cuándo eres mediano y cuándo eres grande? Eso es algo que define mucho si te pones a pensar qué es una empresa pequeña, qué es una empresa mediana y qué es una empresa grande. Sí, lo define
0: la cantidad de colaboradores y lo define la cantidad de facturación. Pienso yo que es las únicas dos hay, dos cosas. Empresa,
1: hay empresas pequeñas que facturan mucho, hay sí. empresas grandes que facturan poco. Sí. Entonces vamos a ponerlo así. O sea, no, esto es hasta esto es hasta un tipo de, de... ¿Cómo se dice eso? de, Ah, la palabra esta cuando uno... ¿Escoge el mal que te conviene a ti o qué? Sí, o sea, es como, es como que... Estamos tratando de, enca de encasillar una empresa o la otra en vez de decir, ¡Ey, apoyemos a todo el mundo por, por igual! Claro. Una empresa grande tiene más costos, más gastos, más empleados, más dolores de cabeza, más problemas que una empresa chica. Claro. Entonces, ¿por qué si cuando soy chico me apoyas y cuando soy grande ya me deja apoyado? ¿Cuando soy grande me apoyas y cuando soy chico no? Entonces, ey, apoyen a todo el mundo. Así que misma. es lo que yo he dicho siempre. ¿Por qué tenemos que vivir de favores? ¿Por qué tenemos que vivir de.? Dale, tráelo, yo te ayudo. No, ayuda a todo el mundo. Ayuda claro. a todas las personas por igual. O sea, básicamente haz la función
0: que, que te deberías, toca. Exacto, que deberías de hacer sin pedir. Sin yo tener que
1: pedirte, hey, por favor, sí. ayúdame. Así es, o sea, tú, tú, tú estás en un puesto para algo, ¿me explico? Claro. Entonces, es como. Yo lo veo todos los días en los diferentes negocios y es frustrante, es frustrante, esa es la palabra más grande aquí. Eh, hacer negocio en un país que te mete el pie todos los días, todos claro. los días. O sea, yo no he recibido una llamada en mi vida que me diga, oiga, señor Aldo, venga, ya veo que usted contrata. En, en la empresa de construcción yo en su momento tenía 50 personas trabajando para mí. Claro. La construcción cayó. Hoy en día no le puedo dar trabajo a esa gente, ¿me explico?
0: Eso, eso tienes que agradecerle a, 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 a Varela, ¿no? No,
1: es que ese, entre Varela y el COVID se, se tiraron este país por el por donde vengan, pues.
0: Sí, la verdad que la construcción hoy en día, yo creo que todavía ni siquiera estamos a un 30% de No, y, y no creo
1: que suba. O sea, quiere que te diga la verdad, los costos hoy en día de construcción son muy altos. La obra está alta, pero lo más alto son los materiales, están volando. No, no, pero y ahorita acaban de pasar que en el
0: 2023 eh, todos los que son parte de Sundrax tienen una subida de salario. ¿Mm? Esto es todos los años. No, sí, pero es increíble. O sea, básicamente están incentivando a que la gente no estudie. Así es. ¿Cómo es, es posible pues. que.? Y no tienen nada de malo. Yo respeto a todas las situaciones que pueda tener una persona que no pueda ir a la universidad y tenga que, vamos, a, que resolver y sumar y hacer plata. Pero no puedes tú incentivar que una persona sin un título universitario, por ejemplo, un arquitecto gane menos plata que el ayudante del capataz.
1: Es que no, es que, es que te lo pongo así. Aquí lo que estamos incentivando es a la mediocridad en el sentido de que no me capacito más para ganar más, simplemente págame más, porque sí. Entonces sí. es lo mismo que yo digo. ¿Por qué tenemos que pagar más por una persona que está haciendo lo mismo? Si tú me vas a, a producir más, yo te pago más. Sí, y es una rueda que es un engaño total,
0: porque esa persona va a ganar más plata, sí, pero ¿qué va a pasar? El dueño de la obra va a subir los precios de venta, claro. porque él no va a perder plata. O sea, eso es ilógico. Eh. Y a su misma vez, eh, el que hace el súper... Sí, por... pero
1: eso merma las ventas. Entonces, si sí. merma las ventas, él dice, yo no construyo más. Exacto.
0: No, no, no. Es que apenas que viene esta subida, tú vas a ver que un poco de proyectos no, no... No,
1: y hay muchos que se entregaron a la quiebra, y hay muchos que no empezaron después de pandemia y capaz que no empezarán. Me explico. Mucha gente echó para atrás. Ejemplo, te puedo empezar. Empresa Burn, el tamaño que era empresa Burn en su momento, tenían 3.000 empleados. Claro. Hoy en día creo que no tienen nada de construcción andando o muy poco en preventa o cosas así. O sea, una creo empresa...
0: Que, creo que tienen nada, o sea, pocos proyectos. Creo que algunos en Costa del Este que creo que ya estaban a punto de terminar y los están terminando. Así es, o sea. Pero nada nuevo. No, la construcción está un 30% de lo que era antes de que recibiera el gobierno Varela.
1: Es que también, que la también hemos hecho algo y es más importante. Hemos ahuyentado la inversión extranjera porque no tenemos una seguridad jurídica. Panamá tiene un gran claro. problema. La seguridad jurídica y el debido proceso son algo que no se respeta en este país. Entonces, claro. si tú vienes de afuera y tú vienes a invertir en Panamá y lo primero que tú ves es que no hay seguridad jurídica y que aquí es pura Coima, o si no, más que nada yo no le llamo coima, le llamo extorsión. Sí. Porque ejemplo, me pasó en Chorrera, me estaban extorsionando para ponerme el cable. Ah, no, sí. No, era,
0: no, era el, la luz.
1: La luz, la Para ponerme el cable me querían sacar, la luz, perdón, me querían sacar 75 dólares.
0: <risa> Pero Ey, si yo le estoy pagando por la luz. No, y tú estás pagando por el costo que te la conecten, porque aparte de eso el primer mes te cobran más. Así es.
1: entonces Y así con muchos otros servicios y en cada una de las sucursales. Hay una gran diferencia entre la, entre, en la, entre la coima y la extorsión. En la coima, yo doy algo porque recibo algo, ¿verdad? Claro. En la extorsión, tú me extorsionas para, para tratar de sacarme plata porque yo necesito algo de ti. Exacto. Me explico. O por lo menos para que seguir recibiendo el
0: servicio. O sea, es Así increíble. Es. Y digo, siendo sincero, eso te costaba plata a ti no abrir, porque tú sí. necesitabas abrir para facturar, para poder pagar tus cuentas. Sí. Y que venga alguien y te diga. Ey, si no me das 70 dólares, no te la conecto.
1: No, no hace lógica. Mira, los empresarios somos los caballos que jalan la carreta. Sí, sí. Y si, no, y si el gobierno no los apoya, no, no. va para ningún lado. No, o sea, quedar sin. La sí. recaudación fiscal baja. No. Hoy en día estamos llenos de informales porque la formalidad es muy cara y casi imposible. Te piden cosas que no puedes conseguir y no puedes hacer.
0: Claro. Entonces,
1: hoy en día, después de la pandemia, la informalidad es altísima. O sea. Yo tengo también una planta de producción de, lo que de New Boost, que lo hacía en la pandemia. Uh -huh. Yo solicité, yo hice una planta para eso y solicité el permiso de planta para poder hacer eso. Todavía estoy esperando una inspección de planta, ya la compañía quebró. <risa> Llevo dos años y medio esperando que un inspector vaya a la planta, a bueno, verla. Pero
0: hablando de esa empresa, ¿a ti te jodió? ¿Fue el... Fue pues la vacuna, que salía sí, tan rápido. Bueno,
1: en verdad, en verdad el producto es bueno para a la comida, me explico. Es no, digo, un sazonador pro... y te sube las defensas y todo lo que tú quieras, pero ya.
0: En defensa yo, yo lo compré ¿Qué? durante la, la pandemia, el momento más caótico. caótico sí. Lo compré y puedo decir algo, no me dio ni resfriado durante ese tiempo mientras que lo tomé. Pienso yo que todavía puedes tratar de vender productos como un producto para... El, el tema de resfriados porque ya obviamente el COVID se ha vuelto un resfriado sí, ya es un
1: resfriado no es, es que, más
0: en antes me... no es que no te vaya a dar eh, es que con eso tienes el sistema inmune más arriba y te da pero no te da tan fuerte así es o sea, eh, hay que, o sea, la gente tiene que también entender. Eso. Hay que
1: alimentarse bien y lo que hay ahí dentro, básicamente, claro. esto es una fórmula mágica. O sea, es ajo, cebolla, cúrcuma, jengibre, uh -huh. eh, limón, miel, son cosas que normalmente te las comes por separado y te mejoran. ¿Me explico? Claro. Esto no es, esto no lo inventé yo. Yo simplemente lo metí en una botella y lo y lo, y lo comercialicé. Claro. Y en verdad, eh, si la gente lo tomara normalmente todo le va mejor. ¿Me explico? Sí, es como la vitamina C. Ajá, sí. Es como es una mismo. vitamina C. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Mientras que tú tomes vitamina C, sí, puede que te resfríes y demás, pero te va a dar pero yo no entiendo. Yo tengo un paseo vacunado y tiene tengo tres veces COVID. Me acaba de escribir ahorita y que estoy en, estoy en mi tercera cuarentena. Es que tres COVID, ah, weón. tres o sea, Pero ese hermano vive, en el hospital. Shush, yo sí, hermano, ¿usted qué anda? ¿Tú ¿tú qué man, anda? Él,
0: eh, yo creo que ese tipo anda laviendo los tubos del hospital.
1: No, be, no, yo no sé. O sea, tres veces COVID, compañía. A mí que me ha dado como dos, yo creo. No,
0: o sea, de nada. Sorry, pero eso es casi... Él tiene que ir a Telemetro Report a dar una sí, entrevista. Sí, o sea, ya estoy. Yo o dije, eh, que, hermano, ¿usted qué? O eh. la próxima me avisa quién es para entrevistarlo, porque esa era es increíble. Nunca he visto a Leclerc, leí COVID más de dos veces, y las dos... Sí. O sea, la única eres tú, y te dio, apenas que llegó COVID a Panamá, a ti te dio... Ajá. Y te dio... Tú dices que te dio, oh, pero sí. no sabes si te dio... Claro, fue, yo, yo me sentía igual. Y fue como en diciembre, ¿no? Ajá, no sí, sí. Yo me sentía igual que en diciembre a todo el mundo nos Es dio que COVID. escucha,
1: y esto es algo fact. A todo el mundo nos Empieza dio Empieza a ver los números, ahorita para medio año vuelve y sube. Cada seis meses sí. perdemos inmunidad sí, sí, y sí, punto. Sí. Es un resfriado más. Vamos a venir en subidas y bajadas, subidas y ya, bajadas. Y ayer bajadas. empezaron
0: a subir los casos. viste creo que llegaron a 900. ¿Viste? Así, ya viene para arriba. Y, sí, y, y es normal, pero yo espero que no vuelvan
1: a caer en el pánico ese de cerrar el país. Es que ya no se puede, ya es endémico. Tenemos que vivir con esto y punto. Digo... Eh, la gente ya se está poniendo las vacunas, pero tampoco le puedes pedir a la gente que se ponga tantas vacunas. Yo pienso que tampoco es bueno para el cuerpo. O sea, ah, no soy un experto. Yo tampoco, pero, pero ya, o sea, ¿hasta cuándo? O sea, es como le decía, o sea, es como le decía a mi amado una pregunta, ¿cuántas, ¿cuántas vacunas tú te has puesto de refuerzo de la fiebre amarilla?
0: Ninguna. Exacto. O por lo menos
1: también la de la... Que se llama esta? La, el tétano, el toda tétano, esa tétano, cosa. Tétano, Tú no te pones no. vacuna de
0: refuerzo. Te pones una y ya. Y
1: ya. Esto que cada seis meses nos van a mandar reforzada? Año sí, 2052. Por... ¿Cuántas vacunas llevas? 457. Sí, y para acabar de todo, dije que el virus evoluciona y sí. esto y lo
0: demás. Todos los virus
1: evolucionan. Ni los Pokémon han evolucionado tanto como este virus, <risa> papá. Ni Pikachu sabe lo que pasaba. No, mira,
0: una prueba de que la vacuna que por lo menos nos tocó a nosotros, gracias a Dios no nos pusimos la de los chinos, eh, es la situación en China. Mira, China. Eh, sí. Ahora 43 millones de personas en cuarentena. ¿Ahorita? Ahorita. Ah, sí. Ahorita había 43 millones de personas en China. Yo en la verdad, cuarentena. ya ni veo noticias. Oh. Suficiente no, la y, tengo en y, el trabajo. Y eso, es nos, y eso es lo próximo que nos toca, que es lo que tú estabas hablando en antes con el tema de la construcción, los materiales y demás. China, los materiales van a costar triple. O
1: no, es que ya... ya no, es que cuando los contenedores cuestan más que la mercancía que va adentro en ese momento, todo se fue a la tetra.
0: Sí, ¿no? Y lo que sí es que va a evolucionar de vuelta el mercado como a los 80, que era un mercado de alquiler, porque no sé cuánto va a costar un apartamento con todo... Sí, no, ya es imposible. Todo...
1: La construcción nueva es muy cara. Los apartamentos viejos van a subir de valor. Exacto. Eh, y los apartamentos grandes va a ser muy difícil adquirir nuevos apartamentos grandes. Y ahora la tendencia es eh, apartamentos pequeños con áreas comunes abiertas. Sí, sí. O sea, estamos hablando que 50, 80 metros cuadrados.
0: El otro día fui a uno... Chuso, qué locura las áreas abiertas. Ajá. El apartamento. Ah, super. No, las
1: áreas abiertas me imagino que son una locura.
0: No ma, eh, Es por ahí por Coco el Mar fui eh, y las áreas abiertas tenía de todo, tenía cine, tenía eh, vaina para discoteca. El mismo. El mismo.
1: Y cuando abriste la puerta, de la, cu la, cuando abriste la puerta de la casa te estrellaste con la cama.
0: Básicamente. Sí. O sea, ¿Y, y, y se te estaba... cae una olla que estaba encima. No, no, no. Cuando abrí la puerta estaba en la cocina. Ajá. Y
1: después estaba la cama enfrente. <risa> es que es el aire o sea, no, te y, ponen una cosa y en verdad. cuando ver... hice así
0: toqué, toqué la puerta del baño. Ajá. Y cuando hice así ya estaba en el cuarto.
1: No, lo, lo bueno lo bueno de eso es que
0: todo lo tienes al alcance de la mano. Entonces ahí te das cuenta que, que digo, es otra manera que nos tenemos que acostumbrar. Sí, sí, sí. Nos tenemos que acostumbrar, es otra manera. Capaz nosotros...
1: Nueva York es así, China es sí. así, o sea, Hong Kong Japón, es así, Japón y, es así, porque ya no hay espacio también, ¿no? ¿no? Y con estas subidas de materiales y demás, lo que
0: va a terminar pasando es lo mismo que en Japón, que tu papá compró el apartamento y lo terminas de pagar tú. Sí. O sea, es que tu papá dice, ah, ya tengo 80 años, todavía debo 20 sí. años hipoteca, aquí tienes algo, eh. el apartamento es tuyo, nada más debes 20 años de hipoteca, eh. chucha. Tú pagando... Una locura, una, una locura. locura. Una locura, y La los apartamentos sí. cuestan una barbaridad. Y a ver Aldo, eh, ¿qué otros sueños o emprendimientos vienen en el futuro?
1: Ay hermano, yo creo que yo creo que mi, la meta en este momento es, le estoy metiendo mucho a hamburguesas vaqueras como te conté, uh -huh. eh, quiero crecer hamburguesas vaqueras, quiero que sea una marca eh, una marca cada vez más grande, claro. eh, ya somos franquicia, como te o sea, lo digo. Una franquicia panameña. Una fran ya somos una franquicia panameña. O sea, pero yo, quieres que se vea en todo te, yo quiero menos, estar en todos lados vamos a, te quiero, queremos abrir en todos lados este año vamos a cerrar con sucursales, nue, sucursales nuestras cinco eh, sucursales nuestras pienso yo cinco o seis capaz eh, con la
0: de Colón una esa, la de Colón es la es quinta franquicia. la es la quinta pero franquicia.
1: franquicia que en verdad es como si fuera nuestra eh, y abrir una más una sexta que ya la estamos viendo eso va a ser por el área de los Andes Estamos viendo también ya eso, uh -huh. estamos esperando más unos permisos para hacer eso allá. Y bueno, meterle a eso para mí es el norte ahorita mismo y llegar a un negocio yo quiero crear una a mí, me, a mí no me yo no lo hago por la plata. La verdad que yo no lo hago por la plata porque en verdad yo no cogí un dólar de esto todavía, vamos a ponerlo así. Claro, sí, sí, reinvirtiendo, reinvirtiendo, lo que reinvirtiendo, reinvirtiendo y haciendo, yo creo por el hecho de y esto es algo que creo que viene de mi abuelo, es, el, es como la satisfacción de crear algo exitoso, vamos a ponerlo así, que funcione, que le vaya bien. Es la satisfacción de tener algo que tú dices esto lo hice, me explico la satisfacción. Mira que un cuento del invernadero, yo no sé si tú lo sabes, el invernadero, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo trabajó toda su vida. Mi abuelo trabajó desde que tenía 10 años hasta el día que murió. Sí. Te lo voy a poner así. Lo veía.
0: Lo veía sí. en, en las tardes. Siempre te lo podías encontrar en el súper que quedaba
1: por la casa de él, ¿no? Al lado uh -huh. de la casa de así él. Así es. Y mi abuelo decía... Él iba a trabajar hasta el día que se moría y mi abuelo así fue. Mi abuelo iba... Él sufrió una lesión de cadera. Y estuvo en silla de ruedas con los últimos dos años de su vida. Estaba Y él me lo decía, ya estoy cansado, ya estoy cansado, la verdad. Y él su último proyecto, vamos a ponerlo así, fue mi invernadero. Y me decía, termina, papito, termina. Y él decía, papito, papito, termina, papito, que quiero ver eso antes de morirme. ¿Y lo vio? Sí, mi abuelo murió 15 días después que yo terminé el invernadero. Sí. Así mismo fue. Y fue lo, lo último que él quería ver. Y lo que más hablaba y lo que más decía. Y él iba todos los días con el chofer a ver el invernadero. Todos los días lo llevaba el chofer en el carro a ver el invernadero. Y llegaba hasta ahí, ¿qué, ¿cómo va? Y le enseñaba los tomatitos y las plantas que iban haciendo <risa> y toda esa cosa. Y fue una de las cosas que yo me he dado cuenta, ¿no? Que, que en verdad no lo, yo no lo hago por la plata. Yo creo, que, yo creo que la plata o la remuneración viene cuando uno hace algo que, que de verdad le busca el éxito. Eso viene solo. O sea, claro. si tú vas con la mentalidad de ver cómo te saco algo, ya eso no, no va. Sí, sí. Si te enfocas solamente en eso y realmente no es como... Yo
0: siempre he visto que la gente que le da muy bien, aparte de que tienen suerte... Uh -huh. hay que tener suerte. Eso es un ingrediente siempre.
1: Pero la suerte, esto es algo que yo sé hace mucho tiempo, que en inglés it's luck is when opportunity meets preparation. Exacto. Eso es algo muy importante. La suerte como tal no existe sí, porque sí, sí. las oportunidades son para que no las, es que las aprovechan, no para no, que las pienses.
0: No es que vas a estar sentado y te va a caer así el negocio. Es, hecho. así es. Yo digo que tienes que tener suerte en el sentido de que todo se alinea, que te salga bien, porque tú puedes tener una buena idea, pero otra persona no siente que sea buena o no o tuviste ciertas falencias en la ejecu ejecución de la idea. Entonces, siempre he sido de pensar que mientras que tengas suerte, trabajes fuerte y tengas pasión por lo que haces. Así es.
1: Pasión, eso es muy importante. Las ganas. Eso a nadie se lo vas a poner. El resto todo se aprende.
0: Todo se aprende y te va a ir bien. Sí. Porque siempre me he dado cuenta que la gente que tiene un éxito y tú te sientas con ellos, como es tu caso, que aquí nos has contado tu historia, tú ves una resiliencia... A que, ah, bueno, hice esto, me fue mal, pero voy a hacer esto es más.
1: Eso mismo, eso sí. es muy importante. Y tú y lo
0: hemos visto aquí: tú abriste Antigua, lo vendiste, y eh, abriste rústica, lo vendiste, y al final del día te fuiste a construcción, te fue bien en ese rubro, pero ya habías hecho dos negocios antes, que te fue bien, pero no, no como tú pensabas que era. Una mina de oro, por Sí, o sea, y
1: más además de eso, tú lo sabes, yo tenía un montón de otros negocios. Sí. Y, y la, gente, la gente no sabe. ¿Qué pasa? Es que, es que la gente no sabe lo que. La gente quiere tener lo que uno tiene sin haber vivido lo que uno ha vivido. Claro. Vamos a ponerlo así. Sí. O sea, yo he vendido arpones. He vendido, tenía una línea de, de cremas para viejos. Tenía una línea de, de pulseras de balance y el, unos kinetic el, tape. Creo
0: que el peor negocio que me afectó a mí, como su corredor seguro, fue unos Segways. <risa> ¿Te acuerdas? Unos Se me había olvidado. Unos Segways que hiciste en el Cosway. <risa> Ey, esa vaina tenemos el punto
1: de alquiler de Segway ¿eh?
0: el negocio brutal hoy en día por con toda esta vaina en la movilidad eléctrica y demás ahora ha sido un boom eh. El problema es que lo viste haber hecho en la cinta costera, que la gente se estrellara contra la pared, no que los tirara En ese mar. tiempo
1: no teníamos la cinta costera. Ah, en ese tiempo no teníamos. El boom era más. el coso y el coso ahí estaba booming, booming, booming. Me fui a China y traje un poco de un contenedor lleno de esta vaina y pusimos el alquiler. Y después trae scooters. En ese tiempo. No, traje unos scooters y me los comí. ¿A un los contenedor eléctricos? eléctrico de scooter que me traje y, los, y me los comí. Ahora, sácalos ahora es el. No, momento. eso lo vendí, lo tuve que rematar. Cuando estaba <ríe> en China, hermano, dije: no, tú <ríe> qué le escuchas, Scooter, dos olas la batería, buenísimo. Llegaba acá, 35 minutos, me la que me dobló. Ey, no duraban para nada, te iba a la casa y me llegué a pie. Te me han atacado la risa, ya ve. Ey, yo y me iba, hey, yo iba en el scooter, y yo con el scooter, chichi, voy a, voy a ser millonario, ahora ese contenedor lleno de scooter y vaina, en mi scooter y vaina, y yo, qué? Chichi, esta batería como que no le dura nada, loco, y llegué. volví a pie para la casa, loco en ese tiempo yo lo traje ¿sabes por qué? porque el metrobús estaba empezando el metro estaba empezando sí, y eran sí. foldables entonces sí, tú sí. la idea es que te compras tu scooter uy, llegaba al metro lo guardabas y te ibas para tu trabajo y vuelta para la casa pero es que de, fuiste
0: esa idea estabas adelantado el tiempo sí. hoy en día tú ves scooter por ahí la gente ya está un poco más mira que cuando empezaron a salir los scooters este que chiva y todos los demás hey. Dije, es que, man, esa vaina se los van a robar.
1: Yo, sí, lo, o lo, sea, yo agarré uno, lo fui a alquilar y cuando lo agarré, la madre agarré el timón, prr, Se cayó todo, estaba en sí, dos pedazos. Sí, el hombre no sí, había roto y lo armó la hormona más para se cayó. La,
0: la verdad es que yo siento que todavía vamos avanzando, pero todavía el panameño no es de cuidar lo que no es de ellos. O sea, esos sí. negocios es de alquiler y vaina, aquí el panameño o se lo quiere robar porque quiere ser más vivo,
1: o lo destruye como el que agarraste tú y se partió por todo. Sí, lados. no, te digo, la verdad es que... Pero mira, todo en esta vida pasa por algo y sí, todo... Sí, y yo sí. siempre digo que hasta cuando uno pierde, uno gana. Sí, tú sí, tienes que aprender.
0: Yo también gané experiencia para, eh, antes de asegurar tus negocios, averiguar bien dónde estaban localizados, porque esa vaina... Fueron como
1: cinco. Sí, y fueron cinco. como dos en un día. Exacto. Dos en un día, que te llamé la primera, te llamé la segunda y que se fue otro. Sí, 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 sí.
0: La eh. verdad, por lo menos gracias a Dios. ¿No? La gente, Aldo... Sí. hizo lo correcto, estaba asegurado Sí. en verdad protegió, estaba asegurado, su, verdad protegió su inversión y la gente estaba tranquila porque se caía le cubría sus raspada, su sí, vaina o sea sí, que al final sí. del día Aldo estaba bien, o sea yo me sentía bien porque yo hice mi trabajo bien, que es proteger la inversión de Aldo y aparte de que no tuviera una lesión financiera de una demanda de Es más, alien... ahorita
1: tenemos que hablar de una vaina de unos negocios de camper que voy a poner a alquiler necesito, ah, que me, necesito que me los asegure que me te... en esa vaina <risas> No, ya sé que me llames y
0: que chucha, que se prendió una no, tienda de campaña. Hombre, no. Porque la
1: verdad, la verdad, mira, la verdad es que en esta vida uno aprende mucho y, 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 de, y lo que tú dijiste, el, el, el tema de la resiliencia, yo lo veo como que hey, aprende. No importa cuántas veces te caigas, es importante cuántas veces te pares. Así mismo es. En un, un día, la diferencia entre la gente que tiene éxito, y esto es muy importante, es la gente que se para el día, que no quiere hacer las cosas y las hace. Todo claro. el mundo cuando tiene ánimo lo hace las vainas. Pero claro. cuando claro. uno está... Los días malos, esos son los días que más duro le tienes que meter. Claro, así mismo es. Así hey. mismo y es. siempre hay alguien que está peor que tú. Acuérdate, siempre eso y dale duro, no. hermano. No, no alguien, varias.
0: Varias. varias. Así la más es. más que la gente siempre se enfoca en el que está mejor que uno. Así es. Y a veces ni tan mejor que tú, que tú estás.
1: Así es, no todo lo que brilla es oro. Así mismo
0: es. Pero sí. bueno, eh, entonces los planes a futuro... Sexta sucursal de eh, hamburguesas vaqueras. Uh -huh. eh, ahí vi que hoy estabas haciendo un concurso. Sí. Que te comenté antes que lo hicieras al principio. No sé si quieres mencionar el concurso. Sí,
1: vamos a hacer. Lo que quiero hacer es sacar una línea de camisetas, pero más cool. Ya, como que... La verdad es que vaqueras quiero que sea una marca cool. Vaqueras es más que una... Más, vaqueras es más que hamburguesa, es una marca. Estamos claro. trabajando en marca la Crear una marca para, para la gente. Para que lo que ellos quieran. Tratar de ir a los lugares que ellos quieren. Hacer una marca para ellos. Como te digo, lo escuchamos mucho. Entonces, quiero hacer un suéter pretty. No el mismo suéter de Mansabur, que está cool. Pero un suéter con diseño de vaqueras y para algo así. Para que la gente se lo ponga, que tú lo veas. Claro, como que le guste.
0: Así como cuando se puso de moda, es que el suéter es el Hard Rock. Ajá. Que no la no gente así. anda con sus suéteres no, Yo no ahí. creo que voy a hacer el hard rock,
1: pero por lo menos para que la gente que lo quiera tripear y tiene su suéter. Ey. Y la idea es que un par de diseñadores metan su diseño uh -huh. y el que se los gana se le va a pagar el diseño, los tres más votados, y los vamos a producir y lo vamos a tener en las sucursales como merchandising de vaqueras.
0: Eso está brutal. Sí,
1: esa es la idea, meter y, y tirar para adelante esto, ¿no? Yo quiero que la gente vaya a de vaqueras y tripe de todo lo que hacemos a Está ah, cool.
0: Bueno, Aldo, te agradecemos tu tiempo. Te agradecemos que hayas venido acá, nos hayas contado un poco de tus experiencias. Gracias, gracias, gracias. La verdad es que disfrutamos mucho, así que nos vemos la próxima.
1: Dale, después yo te voy a invitar a mi podcast. Espero que me invites. El manso podcast. Espéralo <risa> pronto.